0: con una oración bien conocida, la que tú nos diste, Señor aquella en la que decimos y pedimos todo lo que necesitamos aunque a veces no nos damos cuenta y nos pegamos la oración pidiendo otras cosas esta oración del Padre Nuestro en, que, en la que te descubrimos a ti también un poco escondido en esa petición que decimos tantas veces, tantas veces al día seguramente con poco empeño la diremos, pues, 10, 11 o 15 o veces al día, ¿no? Esa petición, venga a nosotros tu reino. Y en esa petición te encontramos. Porque, porque el reino de Dios eres tú, Señor. Porque el reino de Dios es Dios mismo. Mirando un poco esta expresión, que ya la había leído más en la teología, no me había fijado nunca, ¿no? Que este... El reino de Dios es un genitivo explicativo, un genitivo epexegético. Que ya me parece que es una palabra difícil, pero que en el fondo es como cuando dices el listo de Juan. Pues no quiere decir que Juan tenga un listo a su lado, sino que Juan es listo, ¿no? El listo de Juan ha dicho hoy... Bueno, pues lo mismo es esto, ¿no? El reino de Dios ha dicho hoy Dios venga a nosotros tu reino vengas tú a nosotros Señor te pedimos que vengas que tomes posesión de nosotros que te hagas dueño de nuestra vida te pedimos que tu reino tu presencia, tú mismo seas visible reconocible en nuestra vida y cuando nos vean funcionar por la calle digan ahí va un cristiano mejor sería incluso que dijeran por ahí va Cristo que fuéramos tan reconocibles, que fuéramos. que te imitáramos tan bien que, que la gente nos confundiera. Que esto es siempre una, un orgullo, cuando, cuando nos lo dicen, por ejemplo, de nuestro padre ¿no? o de nuestra madre, que, que nos dicen que nos parecemos muchísimo. ¿Cómo te pareces a tu padre? Jo, es una cosa que te pueden decir y, y te llena de orgullo, ¿no? Igual cuando eres adolescente, ¿no? Pero, cuando eres mayor, ¿cómo te pareces a tu padre? ¿Cómo te pareces a tu madre? Que pudieran decirnos, ¿cómo te pareces a Jesucristo? Venga a nosotros tu reino, ven a nosotros, Señor, Ven, hazte presente en nuestra vida. Hazte visible, hazte que, que te vean en nosotros. ¿Cómo nos gustaría que nos reconocieran como cristianos? Porque nuestras palabras, nuestras obras, nuestros gestos... Haz visible tu reino, tu presencia. Al comenzar este rato de oración, queremos que esta sea hoy nuestra primera petición para ti, Señor. Haz que mostremos a todos tu rostro. Que quien a mí me vea, a ti te vea. Que hagamos visible tu reino con nuestras obras. En el fondo esa es nuestra vocación. Para todos nosotros has elegido un destino, el cielo, la bienaventuranza de los santos pero para cada uno has elegido un camino distinto, una vocación, y de eso queremos hablar hoy contigo, de la entrega en la propia vocación. Tú nos has elegido un destino para todos, el cielo, y nos has elegido para cada uno un camino para llegar a ese destino. Cada uno tiene, tenemos nuestro camino, ¿no? Y seguro que tú y que yo y que otros muchos... Hemos pasado tiempo en nuestra vida buscando el camino que nos ofrecías tú, Señor. La vocación a la que habíamos sido llamados, lo que tú querías de nosotros. Quizá nos dimos cuenta de repente, quizá tardamos un montón de tiempo en descubrir, en descubrir la vocación. Quizá lo hemos sabido desde siempre, o quizá todavía hoy la seguimos buscando. De todo, de todo hay ejemplos, de todo conocemos ejemplos. Conocemos el ejemplo de San Pablo, ¿no? que se convirtió de perseguidor de cristianos a discípulo de Jesucristo. Vaya cambio. Y lo hizo en una sola caída. O sea, se cayó y ya está. Fue un segundo, un instante. Todos los que hemos recibido una vocación podríamos contar la historia de nuestra vocación. Y cada una sería una historia distinta. A lo mejor unos más del tipo paulino, otros más del tipo, bueno, por ejemplo, el ejemplo de Samuel. Samuel también es otro ejemplo de vocación simpática, ¿no? Un niño que vive en el templo y que escucha la llamada que le hacen, ¿no? Samuel, Samuel, y él va corriendo a él y le dice, aquí estoy porque me has llamado. Y No, yo no te he llamado, vuelve a la cama. Samuel, Samuel. Y, y, no, yo no te he llamado, vuelvo a la cama y, bueno, distintos tipos de vocación luego, a ver si me acuerdo luego la, esa, la vocación de Samuel tiene un punto especial, una gracia pero bueno, que cada uno tenemos la nuestra que hemos estado y ojalá que si todavía no la has encontrado aproveches este tiempo de oración al Señor para pedírsela para que te la revele no para que te la dé o para que se la invente en este momento sino simplemente para que te la revela por, para que te la revele, porque Él ya la tiene pensada. Él, desde antes de la fundación, de la creación del mundo, Él ya había pensado para ti una vocación, un camino. A cada uno nos has elegido, Señor. Y es posible que ya hayamos encontrado esa vocación. De hecho, es, es una pregunta habitual, ¿no? En la catequesis con niños o con jóvenes también, ¿eh? Que te pregunten, ¿y tú cómo oíste la llamada? Cómo Dios te llamó. Y es verdad, cómo uno ha recibido la vocación es siempre una historia preciosa. O sea, da igual quién te cuente la vocación, pero todas son unas historias preciosas. Un pequeño detalle, un signo aquí, una caída del, del caballo, como podemos decir con San Pablo, pero que, que en la Escritura no dice que se cayera de un caballo, pero bueno, da igual, ¿no? Pero cada historia de vocación es una historia preciosa. Si te animas, pregúntale a la gente, oye, ¿cómo fue tu vocación? No, no he encontrado ninguna historia de vocación que me decepcionara. Siempre me ha parecido una, miri, una maravilla, una filigrana de Dios que ha construido en el corazón de una persona una historia alucinante. Distintas vocaciones. ¿no? Cuando te preguntan cómo es tu vocación, pues cuentas la tuya y es preciosa y escuchas la de otro y es preciosa y... Y siempre es interesante conocer la vocación de la gente. Bueno, es como el primer paso, ¿no? Reconocer el camino. Ya sabemos la meta, la meta es el cielo. Este es mi camino, esta es mi vocación. Estamos seguros, Señor, de que no te has olvidado de cada uno de nosotros. Ni de ti, ni de mí. Y quienes hacemos ahora este rato de oración, sabemos que para cada uno tienes una palabra, un camino. Una vocación que sabrás manifestar, que buscarás el hueco, ¿no? A nada que te dejemos un poquito de hueco, la harás visible. Puede ser esa otra de nuestra, otro motivo de nuestra oración en este, en este rato. Señor, a los que no se la has mostrado todavía la vocación, dásela ahora. Que la vean, que sea luminosa para ellos, que se disipen las dudas que a veces vienen ¿no? es lo primero como decimos reconocer el camino algunos la conocimos hace ya algunos años y desde entonces la seguimos sumando a nuestra debilidad tu fortaleza y con eso somos invencibles cuando sumamos a nuestra debilidad la fortaleza de Dios nuestra vocación se hace imbatible se hace pétrea, se hace sólida Sabemos, como se suele decir, que en nuestra entrega tú eres el 1 y nosotros el 0. Y juntos sacamos un 10. Porque la parte fundamental de nuestra entrega eres tú. Hoy que hablamos contigo de nuestra entrega, queremos agradecerte el papel que juegas en ella. El papel que haces, que desarrollas, que desempeñas, para que nosotros salgamos adelante con esa vocación que nos has dado a cada uno gente tan débil, tan blanda y sin embargo tú nos haces fuertes tú nos alimentas en la Eucaristía porque te entregas como alimento tú nos perdonas los pecados porque te entregas como medicina tú nos acompañas en la soledad porque te entregas como amigo tú nos sostienes en la cruz porque te entregas como crucificado y por eso te agradecemos. Gracias, Señor, por sostenernos en esta vocación que tú nos has dado. Y haznos siempre conscientes de tu presencia, especialmente en los momentos de debilidad y de prueba. El mundo de la vocación, el mundo de la entrega, Señor, tan misterioso tantas veces, que no hay quien se aclare, que no hay quien... Y bueno, ¿y esto cómo, cómo lo sacamos adelante, esta vocación? ¿Cómo...? Bueno, y sin embargo, siempre encuentras el camino, siempre das una pequeñita luz, una luz suficiente. Yo me acuerdo de mi propia vocación, que, que, no, 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 que es preciosa, pero no la voy a contar. Cuando fui consciente de lo que Dios me estaba pidiendo, pensé, dentro de unos años, cuando me acuerde de este momento, pensaré que era imposible, que fui un insensato aceptando esta vocación, que no era tan fuerte el signo como para que yo entendiera que Dios me estaba llamando. Sin embargo, en ese momento lo vi claro, dije, lo que Dios me pide es esto. Y ahora con el tiempo, digo, vaya decisión me lancé a una piscina sin mirar si había agua. Cosa que tampoco es tan novedosa en mi vida, pero bueno. El Señor estaba ahí sosteniéndonos siempre. Y esa, ese es motivo de agradecimiento, sostenernos en la vocación que tú nos has dado. Y te pedimos que nos hagas siempre conscientes, pues eso, de que estás ahí, de que nos sostienes, de que estás ahí para nosotros. También en esta meditación queremos hacerte llegar, Señor, nuestra oración por los caídos o por los que están en caer por aquellos, todos aquellos a los que has llamado y te han comenzado a seguir y ahora atraviesan la oscuridad en su vocación los que dudan los que están a punto de abandonar el camino y buscarse otro camino quizá por debilidad, quizá por cansancio, por tentación por las apariencias de ese otro camino quizá porque llevan tiempo sin ver tu rostro con claridad. Te quiero pedir por ellos, Señor, que los sostengas, que te hagas presente en su vida, que, que manifiestes con ellos tu bondad, tu poder, tu misericordia. Aquellos que están cansados, a lo mejor de muchos años de entrega sin fruto, hazles ver los frutos que han dado sin darse cuenta. Hazles ver que tú eres la fortaleza que les va a sostener siempre de pie. Aquellos otros que dudan porque han sido débiles, porque han caído en la tentación a lo mejor. Hazles ver que tu misericordia es infinita. Hazles ver que cuentas con su debilidad. Hazles ver que contigo suman diez. Todos esos que, que están como caídos y que se sienten un cero imposible de llevar el peso de vocación que me has dado hazte, hazte presente a su lado Señor con tu fortaleza a los que miran seducidos otro camino para llegar a esa felicidad definitiva para llegar al cielo a los que piensan que ojalá hubiera sido esta cosa esta otra cosa ojalá hubiera elegido este camino ha de ver la grandeza del que les has dado la grandeza de la vocación que les has dado ya y las dificultades de la otra vocación esto nos, bueno a mí me pasa no, no es que me pase mucho pero vaya me ha pasado varias veces y lo he comentado con otros amigos sacerdotes y también y también eh, pasa un poco con los casados y ¿no? en general cuando hablas con alguna persona casada y te habla de, pues, de tu propia vida, ¿no? a los sacerdotes nos dicen, jo, qué maravilloso! Lo vuestro sí que es fuerte. ¿no? ¿Cómo podéis sostener esa vida tan dura? Siempre con gente, siempre al final luego siempre solos. Eh, la vocación sacerdotal, qué dura. ...y luego lo comentamos entre los sacerdotes y decimos... ...¿la vocación sacerdotal dura? ...más dura es la vocación matrimonial... ...eso sí que es una entrega total... ¿no? ...estar todo el día en el trabajo... ...volver a casa y encontrarte con tu marido con tu mujer... ...estar con los hijos... ...y sin embargo... ...a los que han recibido la vocación matrimonial... ...la suya no les parece tan dura... ...y a los que hemos recibido la vocación sacerdotal... Nuestra vocación no nos parece tan dura. Bueno, y a veces, pues nos puede venir esta tentación, ¿no? De ver los del otro lado como una vocación mejor, ¿no? Ver el camino que pasa al lado de nuestro camino, de nuestra vocación, ver la otra vocación como apetecible, ¿no? En un momento de oscuridad, de debilidad, decir, jo, ¿no estaría yo mejor casado? Bueno. Pues te pedimos, Señor, que sostengas a los que están en esa debilidad, a los que están en la duda, a los que atraviesan la oscuridad en su vocación. Hazte resplandeciente en sus vidas, que redescubran la luz que pusiste en sus almas con la vocación. Manifiesta tu grandeza, tu, tu amor, tu fidelidad con cada uno de ellos y hazles apetecible la entrega. Hazles como... Amable, alegre, sencillo, renovar la entrega. Sigo, Señor. Sigo sin enterarme mucho, sigo con mi debilidad, sigo con mi pecado, pero sigo, Señor, sigo en esta vocación. También te pido no solo por los que están en la tentación de abandonarte, sino también por los que ya te dejaron. Tú eres un hacedor de puentes, Señor, y seguro que encuentras el modo de volver a tender un puente entre ellos y tu corazón, para que vuelvan a ti. Abandonaron el camino que tú les ponías, que es el camino sencillo, el camino más fácil, porque tú eres Padre, Padre amoroso que nos amas infinitamente y que vigilas el camino que seguimos todos los días, cada uno su camino. Estos días que ha caído una nevada fuerte, una nevada histórica, que cuando oigas esta meditación, a lo mejor dentro de 32 años todavía no se habrá repetido, todavía la gente hablará de la nevada de enero del año 21, pues esta nevada ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar el camino y de perseverar en el camino. Una nevada gordísima, que si te salías del camino pisabas hielo, y te rompías la muñeca, el codo, la cabeza, la crisma es que seguir por el propio camino es muy importante. Descubrir cuál es tu camino según tu calzado, según si llevas bastón o no, según tus condiciones físicas. Descubrir tu camino es algo muy necesario estos días para caminar por Madrid, por ejemplo. En la vida también es necesario encontrar el camino y mantenerse en él. Y a veces nos parece que el camino de al lado es más sencillo y lo tomamos. El camino entre la nieve, ¿no? el camino de las pisadas que ha dejado uno delante, el camino de, entre el hielo, por la carretera o por la acera, nos parece que es más sencillo y poner un pie en otro camino y nos pegamos un, un castañazo, ¿no? Bueno, nos pasa esto, a veces en, nos pasa esto, ¿no? Algunos que han perdido la vocación, el camino que Dios les ha dado, creyendo que estarían más cómodos en el camino de al lado. Que este era demasiado áspero y el de al lado era mucho más sencillo. Que era mucho más bueno lo que había allí que lo que Dios te había puesto aquí. Pero si lo pensamos bien, eso es imposible. No, no es posible... Que Dios, que es nuestro Padre, haya elegido para nosotros un camino difícil. No, es nuestro camino. Por eso, Señor, te pedimos por los que lo han abandonado, por los que han cambiado de camino, por los que han creído que llegarían a la felicidad del cielo más fácilmente por un camino que se han buscado ellos. Tu misericordia es infinita. Y ninguno de ellos está tan lejos de ti que tú no los puedas alcanzar con tu amor, para renovar en ellos su entrega, para que vuelvan, aunque sea de lejos. Como dice la canción, no hoy vuelvo de lejos, hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma. Es una canción muy bonita que yo no podría cantar, porque, porque no podría cantar, pero que si veis la letra o la escucháis, pues... Pues es muy bonita, ¿no? Porque es como, es el hijo pródigo, es el canto del hijo pródigo que ha abandonado el camino, que ha abandonado la casa de su padre, que cuando, vuelva, cuando vuelve a ella, a la casa de su padre, se encuentra que es su casa. Y que además su padre lo recibe con un abrazo. Pues esto es lo que pedimos también, ¿no? Para todos los que pues, se han liado en la entrega porque... Bueno, pues porque su vida ha sido complicada, porque a lo mejor en sus condiciones o en su situación, nosotros ya lo habríamos dejado mucho antes, pues te pedimos, Señor, que no les abandones. Que no les abandonas, claro que no, pero que, que hagas visible tu misericordia con ellos. Que enciendas en su corazón una luz, aunque sea pequeñita, para que vuelvan a mirarte a ti. Que si puede ser, recuperen el camino perdido. Y que si no es posible recuperar el camino perdido, que se lo hagas fácil el camino que ellos se buscaron de espaldas a ti, que se lo hagas fácil para llegar a ti, para llegar al cielo. Y también dinos, Señor, si tenemos que hacer algo con alguien para devolverle a tu presencia. Quizá por nuestro propio ministerio sacerdotal, o por nuestra sensibilidad, o por la pura casualidad de la vida, el Señor se sirve de nosotros para devolver a alguien el camino de su vocación, pues te pedimos que nos hagas atentos a esta necesidad. Está bien decirle a alguien gracias por su vocación. Está bien sostenerle a los que tienen una vocación, agradecerles su fidelidad. El otro día, yendo por la calle en medio de esa nevada fantástica, espectacular, histórica, en medio de esa nevada... Pasó un camión por, por el centro de Madrid, o sea, no, no por una calle ahí, por una calle principal y tal. Pasó un camión quitanieves, arrastrando ahí una. una era un camión del ejército al que le habían puesto delante una pala de estas de quitar nieves. Y cuando pasó por la calle, una señora desde la acera, una, una chica joven, les gritó: Gracias por vuestro trabajo, ¿no? gracias por vuestro servicio. Pues eso hay que decírselo a la gente por su vocación. Oye, gracias porque eres fiel. Este religioso que, que, que hace muy bien las cosas en la parroquia o que tiene ahí un centro de no sé qué y recibe gente. Oye, gracias por tu vocación. Ese marido entregado que se deja la vida para sacar adelante su familia, que trabaja en tres sitios a la vez para intentar llegar a final de mes. Gracias por tu vocación. O sea, agradecerle a la gente. ¿no? Y si quieres contar con nosotros, Señor para animar a la gente, a alguien en su vocación, para renovar a alguien, pues aquí estamos. Ponnoslo, dinos a quién, dinos cómo, ponnoslo en el camino al que está débil en su vocación. Si quieres que seamos nosotros ese parte de ese puente que quieres tender con alguien que ha perdido su vocación, pues, pues dinoslo, ponlo a favor y hacemos lo que podamos. ¿no? Dinos si tenemos que hacer algo, para devolverle a esa persona a tu presencia, para devolverle al camino que tú le propusiste. Y también queremos hablar contigo, Señor, de nuestra propia entrega, la vocación, la vocación que nos has dado a construir el reino de Dios, a hacerte presente en nuestra vida y en nuestro mundo. La de aquellos que están con la duda en la suya, o buscándola todavía, o a lo mejor perdiéndola. Y ahora la nuestra, la particular nuestra. Quiero hablarte contigo, Señor, de mi propia entrega. Ya me diste la vocación, ya la encontré, ya la comencé a caminar. De tantos de nosotros que estamos ahora rezando, y a veces sentimos el cansancio... ¿Sentimos la dureza de la tierra que nos has entregado? ¿Sentimos el peso del paso del tiempo o la debilidad de mis pecados? ¿También sentimos algún triunfo, algún avance del reino? El otro día un amigo me contaba la, la alegría de haber llegado a tiempo para dar una unción. ¿No? Le avisaron de que había que dar la unción, un día no podía, otro día había también complicaciones en el tráfico y no sé qué, pero... Ya le pillaba bien, pues ya voy, le dio la unción y al ratito esa persona murió. Eso ya vale una vida sacerdotal. El valor de cada alma es infinito y colocar a alguien en el cielo, poner a un alma a las puertas del cielo, vale la entrega de una vida sacerdotal. Ya ha valido la pena. Bueno, pues de vez en cuando también nos toca ver algún triunfo, algún avance, ¿no? algo ha salido bien, pues ya está bien, ¿no? Y en esta entrega, Señor, también tú nos eres un acicate para nosotros, ¿no? Cuando nos dices esto, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás vale para el reino de Dios. Sabemos, con esta frase tuya, que por detrás no está el camino, que en lo que ya pasamos no está el futuro. Quieres que miremos hacia adelante, que confiemos en ti, que nos apoyemos más en ti, en tu fidelidad. Tú no fallas, tú eres fiel. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recuérdanoslo muchas veces. Yo estaré contigo todos los días, todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Que nosotros ya no estaremos aquí. Que nosotros ya el fin del mundo seguramente nos pillará, pues a lo mejor ya en el cielo en el purgatorio, a lo mejor pero tú estarás con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo es verdad que en esta entrega en la entrega de la propia vocación la cruz es habitual, porque tú lo prometiste el que quiera venir en pos de mí el que quiera entregarse el que quiera coger su vocación que se niegue a sí mismo que tome su cruz y me siga Seguir a Cristo, decía San Juan Pablo II, es algo existencial. No es una cuestión part-time, ¿no? no es, bueno, ahora tengo unas horitas en las que sigo a Jesucristo. Eh, yo sigo a Jesucristo los domingos de 12 a 1, ¿no? Que voy a misa y tal, y, y luego tomamos el aperitivo y ese es mi tiempo de Dios, mi seguimiento a Jesucristo, ¿no? Seguir a Jesucristo es la existencia entera. Es querer imitarle hasta el extremo de dejarse configurar con Él, asimilarse a él hasta el punto de ser como otra humanidad suya como otra presencia humana de cristo en la tierra esa es la entrega a la que dios nos llama cada uno en su propia vocación una entrega del todo sin condiciones es verdad que a veces la pide por etapas y así no nos asustamos ¿no? primero pide una pista primero da una pequeña pista sobre la vocación luego otra luego una intuición Primero una vocación, a lo mejor que prepara otra vocación, a veces una vocación que lleva a la muerte. Tú nos pides una entrega total, Señor, sin condiciones, pero al final de esta entrega está siempre tú, está tu reino, está el cielo. Ayúdame, Señor, a entregarnos del todo, ayúdanos, Señor, a entregarnos del todo a darlo gratis, a dar nuestro corazón gratis, sin esperar reconocimiento, sin, sin esperar agradecimiento, sin esperar alabanza, porque sabemos que lo que nos has dado es valioso cuando lo entregamos. Sabemos que nuestra vida coge valor cuando se entrega. Lo mismo que nuestro tiempo coge valor, gana valor, gana peso nuestro tiempo cuando lo entregamos. Y nuestra propia vocación, una vocación que nos entrega del todo, pues es una contradicción, porque Dios te pide todo lo que tienes. Si tienes mucho, te pide mucho. Si tienes poco, te pide poco, pero siempre te pide todo. Y todo siempre lo podemos dar. A veces no podemos dar mucho, pero todo siempre lo podemos dar. Jesús, además, corresponde siempre a esa entrega. Al final del camino está Él. Al igual que nos pide a nosotros la entrega, él, cuando se nos entrega, se entrega entero. Se entregó entero en la cruz, en toda su humanidad, en toda su divinidad. Y Él se entrega siempre a cada uno de nosotros. Fijaos, el buen ladrón en la cruz, el buen ladrón solo le pidió al Señor que se acordara de él. Acuérdate de mí. Y Jesús le dio el paraíso. Claro, nosotros pedimos como lo que somos, y Él nos da como lo que es. Nosotros nos entregamos como lo que somos, con nuestra debilidad, con nuestra miseria, con nuestro buen humor, con nuestras ganas, con nuestra enfermedad, con nuestra tristeza. Cada día nos entregamos y Él nos da como lo que es. Hoy estarás conmigo en el paraíso. María es el ejemplo de, de una vocación recibida de Dios y una entrega a Dios sin condiciones. Ella recibió la vocación y se entregó. A su intercesión nos acogemos ahora al terminar este tiempo de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.